0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Marcos Indeléveis, capítulo 18, item 16, de o um Evangelho segundo o Espiritismo. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus. João 10, 25. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio. Abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser, fiel, para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore majestosa cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore e da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso, cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado, que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos secos que prenunciam o mau tempo. Em vão, ele pede para a árvore da vida que lhe deu fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda com abundância seus frutos divinos, deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer chegar ao fim da jornada não amontou em seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de não servir, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os que guardam para si mesmos o pão da vida, como existem os que guardam para si o pão material. Não estejam entre eles, porque a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas. E sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse suas palavras não passarão. Que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe. Que, os, que o Deus de luz os ilumine. Que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Cada trecho do solo demonstra o seu valor na riqueza ou na fertilidade que apresenta. Cada vegetal é tido na importância de seu interior, de sua essência, de seus frutos. Cada animal é reconhecido pelas peculiaridades de importância em sua existência. O sol constitui para todos os seres fonte inesgotável de vida, calor e luz. A água significa o sangue do organismo terrestre. O fogo no crepitar da lareira ou na devastação do incêndio demonstra realmente o seu papel inconfundível no campo imenso da criação. O juiz é respeitado pela integridade de seus sentimentos ou temido pelas manifestações de corrupção a que se acolhe. O professor é acatado de acordo com o grau de competência que lhe é próprio. O médico adquire confiança conforme a sua atitude ao pé dos doentes. O coração materno revela sua íntima excelsitude no trato natural com os rebentos de seu carinho. O filho oferece ao mundo, na experiência diária, a extensão de seu amor para com os pais. A criança, em suas expressões infantis, apresenta invariavelmente o esboço de caráter que plasmou em si mesma em vidas passadas. O agiota cria em torno de si gelada atmosfera de reprovação pelos sentimentos que nutre no íntimo do seu próprio ser. O Leviano carrega consigo constantemente os prejuízos do nada fazer ou do vício complicando-se na intemperança dos próprios dias. O cético representa onde estiver a aridez da mente hipertrofiada pelo orgulho infeliz. O crente, leal a si mesmo, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo. Enfim, Todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida. E cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas. Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos perguntar à própria consciência. Que tem executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, de que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos permanentes de nosso caminho a testificarem de nós. Emmanuel. Meus irmãos, que temos feito? em nome de nosso Pai, que temos feito em nome de Jesus. Temos alguma coisa a colocar? Estamos trabalhando pelo bem? Estamos nos esforçando para diminuir a tristeza, a fome, o desespero, a falta de fé... A violência, a agressividade, o preconceito. O que estamos fazendo de bom, meus irmãos, que podemos guardar em nosso coração e que estará sempre testemunhando de nós, dizendo de nós. Será que estamos trabalhando para Jesus e por Jesus? Ou estamos somente vivendo o dia a dia, preocupados somente com os aspectos da matéria e nos esquecendo que estamos rodeados de seres, nossos irmãos, que precisam de nós? o egoísmo, a vaidade, o orgulho têm afastado as pessoas. Fecham-se em seu próprio mundo, isoladas em seus divertimentos e esquecem-se dos que estão ao seu redor. Não mais conversam não mais convivem e acabam por passar os seus dias na ilusão de observar outros, de saber notícias de outros, de assistir histórias fantásticas, de jogar sem parar deixando a mente vazia e passando o tempo sem viver. Muitos na terra estão passando os dias assim, alheios à realidade, isolados da vida. E então, meus irmãos, o tempo vai passando, as oportunidades vão passando e nós deixamos de aproveitar. Nós deixamos de viver a vida em sua plenitude e deixamos de cumprir os mandamentos da nossa própria crença. Quantos e quantos necessitados estão ao nosso redor agora? Quantos precisam, pelo menos, de um sorriso, de uma palavra agradável, de um estímulo? Quantos precisam de um pão, um copo de leite? Quantos e quantos, meus irmãos, precisam da palavra de paz, da palavra de amor, da palavra de Jesus? E onde estão os cristãos? Onde estão os que se dizem seguidores do Cristo? Onde estão se escondendo? Dentro de seus próprios divertimentos? Dentro do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo? É hora, irmãos, de abrir os olhos... É hora de compreender que a vida é oportunidade maravilhosa que nós precisamos aproveitar. Enquanto estamos encarnados, temos inúmeras oportunidades de crescimento. Tudo foi moldado, tudo foi acertado para que nós pudéssemos ter as melhores chances de nos transformarmos. Nós, muitas e muitas vezes, desperdiçamos o nosso tempo na Terra e só vamos nos arrepender quando chegarmos no plano espiritual e formos rememorar a nossa vida passada. Meus irmãos, é muito triste chegar no plano espiritual com arrependimento e com remorso. Mas, infelizmente, muitos e muitos seres estão chegando lá assim por sua própria invigilância. Então, queridos irmãos, vamos abrir os olhos vamos lembrar de nosso compromisso maior com o bem e vamos trabalhar sem preguiça, sem desânimo, sem postergar a nossa obrigação. Meus irmãos, o Cristo conta com cada um de nós. Nesta jornada de transformação do planeta terreno, nós somos seus discípulos, nós somos aqueles que são chamados a levar a sua palavra a todos que estiverem ao seu redor. Será que estamos cumprindo as nossas obrigações? Será que estamos cumprindo o nosso compromisso? com o nosso próprio espírito. O um compromisso de evoluir, de purificar pensamentos e sentimentos. Meus irmãos, é hora. Se ainda não começamos a trabalhar pelo bem, é mais do que hora. E se já estamos trabalhando, vamos continuar com força, com esperança e com muita fé. Nós estamos e nós vamos transformar o mundo. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir.